0: Події з історії. Ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Практика підривати греблі для росіян – звична річ. Коли у 2023 році окупанти підірвали Каховську ГЕС, це був шок. Цей рукотворний вибух визнали техногенною катастрофою, яка знищила велику кількість як флори, так і фауни. Але це вже було раніше. 18 серпня 1941 року НКВС підірвали Дніпро-ГЕС. Це подкаст «Події з історії», який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт «Мезукраїни.ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Дніпровська гідроелектростанція це п'ятий ступінь нижньої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Вона розташована у Дніпровському районі Запоріжжя, та утворює найстаріше на Дніпрі Дніпровське водосховище. Вона працює з 30-х років 20-го століття. Тоді внаслідок підйому води після спорудження греблі було затоплено понад 50 населених пунктів. Під час Другої світової війни, коли німецькі війська наступали в районі Запоріжжя, радянське керівництво вирішує підірвати Дніпрогес, щоб сповільнити наступ. За три дні до подій в Запоріжжі прибув інженер-полковник Червоної армії Борис Епов, який взяв на себе керівництво знищенням інфраструктури міста перед наступом німецького вермахту. Одним із ключових його завдань було паралізувати роботу найбільшої гідроелектростанції та унеможливити для німців процес переправи через Дніпро. Виконуючи наказ вищого керівництва, він наказав інженерному батальйону НКВС закласти на греблі близько 20 тонн вибухівки, і підірвати її та залізничний міст через річку. Особливий цинізм був у спонтанності реалізації підриву та ігноруванні ініціаторами необхідності повідомити про це місцевих жителів. Про наміри Сталіна стосовно Дніпрогес не повідомили не лише місцевих жителів, а й партійне керівництво міста і навіть військові підрозділи. Унаслідок величезної хвилі після вибуху загинуло чимало червоноармійців, які саме в цей час переправлялись на лівий берег Дніпра. Але документальних підтверджень цьому немає, як і немає точних даних про кількість жертв того підриву. Одні історики вважають, що це могло бути 100 тисяч людей, інші обмежуються кількома десятками тисяч. Треті кажуть, що це було орієнтовно 2,5-3 тисячі загиблих. Узагалі навколо підриву Дніпровської ГЕС було багато легенд. Це зрозуміло, людям було страшно, тому у багатьох джерелах можна зустріти інформацію, що після підриву покотилася хвиля 30 метрів заввишки. Але за словами історика Володимира Лінікова, це неможливо. Звісно, була вода, вона з великою швидкістю нишла усе на своєму шляху, але 30 метрів – це орієнтовну висота 9 поверхівки. Тим більше греблю підірвали не повністю, а лише ділянку приблизно 175 метрів із загальної довжини понад 600 метрів – це десь одна четверта. Але це не означає, що одна четверта частина повністю пішла під воду. Підірвали верхню частину греблі. Проте переоцінити шкоду руйнувань неможливо. Вода різко піднялася і змивала на своєму шляху все, що знаходила. Найгірше із цього – людське життя. Скільки б їх не було, дві тисячі чи двісті? Але одне, у чому сходяться майже усі історики та очевидці, загинуло дуже багато червоноармійців. Якщо радянська влада хотіла нашкодити німцям, які наступали, і не дати їм пройти уперед, то навпаки знищила величезну кількість свого війська, хоча це знову ж стандартна практика для тієї системи. Насправді, якихось німецьких переправ нижче по в тих межах, яких могла дістати ось ця швидка вода, не зафіксовано. Тому навряд чи у німців були якісь жертви внаслідок цього вибуху. За кілька днів після катастрофи про це вийшла стаття у Нью-Йорк Таймс. У ній був коментар дипломата однієї з країн гітлерівської коаліції, який порівняв такі дії зі скорпіоном, який вжалив сам себе. Після вибуху Дніпрогесу оборона Запоріжжя тривала ще півтора місяця. За цей час з міста встигли вивести майже усе обладнання великих заводів. Якщо зруйновану частину греблі німецькі будівельні частини відновили досить швидко, то нове обладнання довелося ввести з Німеччини. Улітку 1942 року електростанція знову запрацювала. У 1943 році ситуація на Східному фронті змінилася, радянські війська перейшли у наступ, тепер вже німці стали готувати підрив Дніпрогесу. Мінування почали ще у березні 1943-го, більш ніж за півроку додати реального відступу із Запоріжжя. Близько 200 тонн вибухівки і авіаційні бомби мали зруйнувати станцію вщент, але радянським сапарам і розвідникам вдалося пошкодити частину дротів, які йшли до детонаторів. Через це німцям вдалося підірвати тільки частину греблі. У 1944 році Дніпрогез знову почали відбудовувати. Першими працювали сапари, які витратили кілька місяців, щоб знешкодити близько 100 тонн бомб, вибухівки, мін, снарядів і гранат. Потім на відновлювальні роботи відправили будівельників і колгоспників, в основному, до речі, жінок. Перший рік роботи просувався повільно через те, що німці вивезли архів будівельних документів станції. У 1945 році його знайшли у Чехословаччині та повернули у Запоріжжя. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.